0: Herzlich willkommen zur Folge 16 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es wieder um unseren inneren Stressmacher. Genauer gesagt um unseren kindlichen Aufpasser oder eben unsere kindliche Aufpasserin. Er oder sie kann uns das Leben mit kritischen, oft auch verurteilenden Kommentaren sehr schwer machen. Du Idiot, wie peinlich hast du dich wieder verhalten. Mein Gott, wie siehst du denn heute wieder aus? Wie können wir diesen inneren Quälgeist zur Ruhe bringen? Indem wir mit dieser Instanz freundlich reden, wie mit einem ängstlichen Kind. Wie das ganz konkret und sehr effektiv funktioniert, hörst du in dieser Folge. Psycho, logisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Heute spreche ich wieder mit meinem Podcast-Gast Lisa. Hallo Lisa! Hallo! So nenne ich dich auch, wenn du nicht so heißt, denn du möchtest verständlicherweise anonym bleiben. Heute soll es um die Stimme gehen, die für unseren übermäßigen Stress zuständig ist. Die uns sagt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir uns noch mehr anstrengen müssen, dass wir einen Riesenfehler gemacht haben und ja, nicht zuletzt, dass wir ganz viel tun müssen, um irgendwie zu mehr Selbstwert zu kommen. Wir hatten bei dir ja tatsächlich auch mal so eine Situation, als es da um deine Fahrprüfung ging. Das war ja ein Zusammenhang <lacht> ja. mit dem Selbstwert dann genau. auch. Ne? Das ist im Übrigen auch eine häufige Kombination, diese Stressstimme und das Thema Selbstwert. Da bist du durch die Theoretische, glaube ich, ne? Genau. Theoretische Prüfung gerauscht. Und bam ging das los mit dieser Stimme. Und die hat da dich fürchterlich ausgezählt. Das und zumindest einige Stunden war es ganz schön mies.
1: Ja, aber da war ich ja 17 und ich muss sagen, so wie das mhm. da ist, habe ich das zum Glück nicht mehr. Muss ich sagen. Also damals, da bricht er mir ja die Welt vor den Augen zusammen. Also total melodramatisch eigentlich, ja. von heute gesprochen. <lacht> aber damals mm. war es einfach schrecklich.
0: Genau. Interessant ist daran ja auch, was dann passiert ist, sodass diese Stimme in deinem Leben nicht mehr so mächtig ist. Das würde ich mir auf jeden Fall dann gerne auch nochmal angucken im Laufe unseres Gesprächs. Ja. Zunächst will ich aber erstmal gucken, wo eben diese Stimme überall auftritt und uns. Dampf macht. Und na gut, das kann man bei vielen Gewohnheiten der Menschen so um einen herum beobachten und natürlich auch bei sich selber. Also, wenn man sich eben übermäßig anstrengt, um schlau zu sein oder nicht durch die Prüfung zu fallen oder übermäßig Angst hat, ja, abgewertet zu werden oder den eigenen Fehler viel schlimmer bewertet, als wenn jemand anders denselben Fehler gemacht hat. Ja. Manche Leute machen das ja so gewohnheitsmäßig, kennst du bestimmt ja, auch. Ja,
1: das ist bei denen
0: einfach drin. Genau. Was ist da los? Wenn die sich einigermaßen entspannt fühlen, dann sind die anders drauf. Dann haben die nicht diesen eigenartigen Stresstunnelblick. Ja. Aber plötzlich kippt da was und dann haben sie den Stress weil diese Stimme oft so kritisch ist und einem immer wieder sagt, das machst du falsch und da bist du nicht gut genug und da musst du dich noch mehr anstrengen, wird sie von vielen Leuten als innerer Kritiker bezeichnet.
1: Mhm, ja? ja, das passt.
0: Genau. Scheinbar, sage ich schon mal vorweg. Ja? Es ist halt so kritisch, diese Stimme scheint nie mit uns zufrieden zu sein und treibt uns immer noch mal mehr an und bewertet unsere Fehler viel höher, als wenn, wie gesagt, jemand anders diesen Fehler gemacht hätte. Mhm, ja. aber ich habe als Psychotherapeut natürlich immer sehr viel damit zu tun gehabt, dass Menschen unter so einem übermäßigen Stress standen und auch deswegen zu mir gekommen sind. Und ich habe mich halt irgendwann gefragt, was ist das für eine Stimme und kann man mit der in Kontakt treten? Du hast ja einen wunderbaren Kontakt mit deiner kleinen Lisa aufgebaut mhm. und mit dieser mächtigen Stimme kann man tatsächlich auch einen Kontakt aufbauen. Oha. Oha, ja, genau. <lacht> Das habe ich am Anfang auch gedacht. Und dann hatte ich Patienten, die so gesagt haben, oh, das ist so eine so eine mächtige Königin, die hat so ein Zepter in der Hand und die sagt, was Sache ist. Und und die ist nie zufrieden und die haut mir da ihre Kommentare rein und, und wie dumm und unfähig ich bin und was, was ich. Und mit der ist nicht gut Kirschen essen. Okay. Das war nicht leicht, mit der irgendwie zu verhandeln. Oder ich sage mal, das war fast unmöglich. Wenn die schlecht drauf war, rums, dann hat sie eben wieder zugeschlagen. Gut, aber was hat es mit dieser Stimme auf sich? Das habe ich mich dann gefragt. Und ich habe mich gefragt, wann ist sie aktiv und wann ist sie ruhig? Und man kann tatsächlich beobachten, dass sie sich nur dann meldet, wenn sie etwas befürchtet. Wenn diese Stimme meint, da könnte etwas schiefgehen, Da ist sozusagen ein Raubtier im Busch, das selbstwertfressende Raubtier. Oder was weiß ich, die anderen Leute wollen nichts von dir wissen. Du bist so blöd und langweilig hässlich oder sonst was. Ja? Völlig <lacht> Ja, ja, das kennen wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger von uns mal, ne, wenn wir einen schlechten Tag haben. Ja. Und woran denkst du gerade, du musst gerade lachen?
1: <lacht> das mit dem hässlich fand ich echt witzig.
0: <lacht> naja, wenn man genau das Ja, das stimmt. Dann, dann kann man das lustig finden. Aber naja, wie gesagt, die allermeisten Menschen kennen das. Sogar diejenigen, die als Model ihr Geld verdienen. Ja. Ähm, okay, also mächtige Stimme und meldet sich immer dann. Wenn sie eine Gefahr sieht, wenn wir uns sicher fühlen, was ist dann mit dieser Stimme? Ja, Wenn wir keinerlei Gefahr empfinden, wenn wir gerade einen angenehmen Moment haben, vielleicht mit netten Leuten zusammen sind und an Nichts Böses denken, was ist dann mit dieser Stimme?
1: Sie schweigt.
0: Sie schweigt, genau. Warum sollte ein innerer Kritiker schweigen, wenn er sich sicher fühlt?
1: Tun das nicht alle?
0: <lacht> naja, das ist die Frage, ob es wirklich ein Kritiker ist.
1: Ich glaube, es ist einfach nur ängstlich, klein und unerfahren.
0: Oh, das hört sich ja schon ganz anders an.
1: Also finde ich. Ja, ja.
0: Also das hieße ja, dass dieser Kritiker ängstlich, klein und unerfahren ist. Also, um nochmal zu schauen, was ist das für eine Instanz, die wird genannt innere Kritiker, auch manchmal innere Richter. Uh -huh. In der psychologischen Sprache auch in der tiefen psychologischen Über ich, ja, weil diese Instanz dann so über uns äh, zu sein scheint. Uh -huh. Und tatsächlich, manche Leute nennen diese Stimme innere Dämonen.
1: Oha, jetzt wird's düster.
0: Da wird's richtig düster. Diese Bezeichnung wird eben verwendet auch bei Menschen, die schwere Depressionen haben. Okay die richtig knallharte innere Kommentare haben, wie du bist nichts wert und es ist der nächste Beweis, dass du schuldig und schlecht bist und die Welt wäre besser ohne dich und du bist für alle Menschen sowieso nur eine Belastung. Ja, so richtig knallhart. Ich meine, so gesehen ist es auch kein Wunder, wenn die Leute sagen, das ist ein innerer Dämon, weil der so hartnäckig solche brutalen, in Anführungsstrichen, Wahrheiten raushaut. ja. Und das kann schon wirklich ähm, sehr zerstörerisch sein. ja. Das, was da diese Stimme von sich gibt. Aber ist es ein innerer Dämon, wenn du sagst klein, ängstlich und überfordert? Ein kleiner, ängstlicher, überforderter Dämon?
1: Ich denke ja, ein kleiner, ängstlicher, überforderter Mensch.
0: Ja, 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 aber wenn wir genau diese Instanz versuchen zu verstehen, was ist das für eine Instanz? Ja, ich würde sagen, ein kleiner, ängstlicher, überforderter, nein, nicht Dämon, sondern eine Instanz, die sich nur meldet, wenn sie eine Gefahr sieht und ruhig ist, wenn sie sich sicher sieht. Was ist das denn für eine Instanz? Was hat die denn für eine Funktion? Sich nur melden, wenn eine Gefahr ist und zuverlässig ruhig sein, wenn man sich sicher fühlt. Das ist ein Aufpasser.
1: Ich wollte gerade sagen, es passt mehr auf einen auf, als dass er einen kritisiert wahrscheinlich.
0: Ja, ein Aufpasser oder Wächter könnte man auch sagen.
1: Ja, das passt ganz gut. Dämon hört sich ein bisschen gruselig an, finde ich.
0: Ja, und ist auch Käse. Warum sollte denn ein Dämon, der ist ja dann, ja per Definition, darauf anlegt, einen fertig zu machen, so richtig fertig zu machen, warum sollte der denn schweigen, wenn er sich sicher fühlt? Das stimmt. Ja, und da eben auch ein Kritiker. Warum sollte der denn einfach die Klappe halten, wenn er sich sicher fühlt? Das ist doch Unsinn. Dann könnte er doch gerade erst richtig loslegen oder ein gnadenloser Richter, der einen dauernd nur verurteilen will. Hm. Ja, warum sollte der denn dann einfach ruhig sein? Es gibt tatsächlich Leute, die sich nie ganz sicher fühlen, die, was weiß ich, wirklich eine schwerere Persönlichkeitsstörung haben, die sich selbst verletzen und dauernd unter einem Wahnsinnsstress stehen. Aber bei denen ist es auch so, Je sicherer die sich fühlen, umso ruhiger ist diese Stimme. Also auch da können wir das beobachten. Auch wenn jemand sagt, ich fühle mich nie sicher. Ja, darum ist diese Stimme nie ruhig. Auch da kann man sagen, sie ist umso ruhiger, je sicherer sich dieser Mensch fühlt. Okay, das heißt, der Begriff innerer Kritiker ist falsch. Das stimmt einfach nicht. Und Richter ist auch falsch. Das stimmt einfach nicht. Und Dämon auch. Das sind Bilder, die entstehen können bei Menschen, die unter dieser Stimme leiden. Aber es ist doch wichtig zu sehen, was ist es denn wirklich und dass wir da aufklären, dass diese Stimme ein innerer Aufpasser ist. Ja, weil mir zum so Aufpasser lässt es sich ganz anders verhandeln.
1: Es, ja, es hört sich ganz positiv an.
0: Genau. Und immerhin hat uns auch Mutter Natur diese Stimme mitgegeben. Sie entspricht nämlich der. Amygdala Und die Amygdala ist ein Teil des Gehirns, das original die Funktion einer Alarmanlage hat.
1: Ja, sowas wie Überlebensinstinkte, ne? die bei uns ja. ein bisschen eingedämmt sind, aber so mit Essen, Riechen, Sehen.
0: Ja, genau, die scannt mit Hören, Sehen, Riechen, alles was läuft, ja draußen läuft und auch in meiner Gedankenwelt läuft, in meiner Fantasie, was passieren könnte. Ja, All das wird permanent gescannt und wenn da irgendwo ein Raubtier in Anführungsstrichen auftaucht, bam, schlägt sie Alarm. Und die Größe des Raubtier ist, ja, dieses selbstwertfressende Raubtier ist bei manchen Leuten sehr groß und mächtig und gefährlich in deren Fantasie. Und dementsprechend muss diese Alarmanlage heftig Alarm schlagen, wenn die Idee, dass was, was ich, eine Beleidigung uns unseren Wert nimmt, ja, dann muss diese Instanz, wenn wir beleidigt werden, laut Alarm schlagen. Wenn wir wissen, naja, wenn jemand anders eine Beleidigung raushaut, dann hat der halt ein Problem, ja, aber deswegen bin ich ja nicht weniger wert. Dann genau. ist sie viel ruhiger.
1: Und man könnte sich doch auch in der Fantasiewelt stellen sich ja meintest du ja gerade viele etwas Gefährliches vor, aber man könnte es ja schätze ich mal durch Selbstarbeit und Therapie auch schaffen, dass aus einem weiß ich nicht gefährlichen Tiger einfach ein kleines süßes Kätzchen wird, die mit einer Richtig. ganz süßen Stimme sagt, tu es vielleicht lieber nicht. <lacht> und man sagt ist gut Kätzchen, ich probiere es mal.
0: Ja. Richtig. Also Aber man kann ja mit man, seiner Fantasie alles machen. Ja, das stimmt. Aber es muss natürlich funktionieren. Es muss ja irgendwie authentisch sein. Ja, das sein. Stimmt. Ne? Und Ja, ja. Und es gibt einen ganz bestimmten Weg, wie man dahin kommt, dass diese mächtige Stimme viel ruhiger wird und dass wir mit ihr kooperieren können. Die Amygdala ist nun mal die von der Natur eingebaute Alarmanlage und ist blitzschnell und mächtig. Und es muss sie sein. Jetzt kommt eine zweite Frage. Sie hat diese Aufpasserfunktion. Die zweite Frage ist, wie kompetent ist denn diese Instanz? Wie kompetent ist die Amygdala? Hat sie eher einen erwachsenen-realistischen Überblick? Kann sie gut einschätzen, was realistisch ist? Oder haut sie ihre Kommentare, ihre Befürchtungen raus, weil sie nur mal meint, das ist so und es könnte so sein, ohne wirklich überprüfen zu können, ob das stimmt? Hat sie einen erwachsenen-realistischen Überblick oder ihren kindlichen Tunnelblick?
1: Hm. Ich schätze mal einen übertriebenen Tunnelblick der Alarm kommt.
0: Kindlichen Tunnelblick.
1: Ja, ja, Entschuldigung, genau, kindlichen Tunnelblick.
0: Genau, okay. Das ist neu. Zu sehen, dass diese Instanz einen kindlichen Tunnelblick hat, dass sie eben bei dir die kindliche Aufpasserin ist, beziehungsweise eben der kindliche Aufpasser. Neu ist eben auch zu sagen, dass, und es das ist einfach Fakt, dass es falsch ist, zu sagen Kritiker, dass es falsch ist, zu sagen Richter oder Dämon, Es stimmt einfach nicht. Die Funktion dieser Instanz ist nicht zu kritisieren, zu urteilen oder fertig zu machen. Die Funktion dieser Instanz, die uns ja die Natur mit der Amygdala eingesetzt hat, ist die einer Alarmanlage. Und das ist wichtig, nicht dieser Fantasie zu folgen, dass das eben eine böse, schlechte, zerstörerische ähm, Instanz ist, die uns irgendwie schaden will. Natürlich kann ein Mensch diesen Eindruck haben, wenn diese Instanz so hart ist im Innern. Aber es ist wichtig, dass wenigstens wir als Psychotherapeuten wirklich wissen, nein, Gott sei Dank stimmt es nicht. Es ist kein Wunder, dass ein Mensch das so erlebt. Aber es ist dann wichtig, dass er genauer versteht, worum geht es denn hier überhaupt mit dieser Instanz. Und dass er versteht, es ist tatsächlich, ich sage mal, nur ein kindlicher Aufpasser oder eine kindliche Aufpasserin. Ja. Na, ich würde mal sagen, deine kindliche Aufpasserin ist relativ ruhig. Du hast relativ selten einen übermäßigen Alarm. Früher war das auch mehr gewesen.
1: Ja, das stimmt.
0: Na, sagst du. Ähm, wo hast du vielleicht heute doch nochmal Situationen, wo du im Nachhinein denkst, so, okay, das, der Alarm war jetzt doch ein bisschen übertrieben.
1: Puh, ah, ich bin nicht so der Prüfungstyp. Ja. Also ich muss sagen, innerlich sterbe ich denn tausend Tode.
0: Oh ja, prima. Das
1: ist grausam. Also obwohl ich immer denke, ich habe es gelernt, ich werde es machen, ich habe auch schon andere etliche Prüfungen hinter mich gebracht. Ja. Ich sitze da jedes Mal und bin völlig fertig
0: hervorragend, grausam und tausend Tode sterben passt wundervoll zum Thema. Das ist nämlich genau eben das Gefühl, was dann irgendwie vermittelt wird. So schrecklich das ist, ja muss es eben auch so sein. Die, die Amygdala meldet dir an der Stelle, deine kindliche Aufpasserin meldet dir an der Stelle Horror. Super gefährlich. Und wir können, wenn du willst, jetzt mal direkt mit deiner kindlichen Aufpasserin in Kontakt treten. So ähnlich wie mit dem inneren Kind. Das hältst Bitte.
1: Ja, und wir geben ihr eine Packung Schokolade, damit sie mich ein bisschen in Ruhe lässt bei Prüfung.
0: <lacht> das wird leider nicht helfen. Das kann ich dir versprechen.
1: Och
0: nein. <lacht> Höchstens kurzfristig. Ja, okay. Okay, also dann würde ich erstmal sagen, das ist deine kindliche Aufpasserin. Steht bei dir demnächst eine Prüfung an? Ja. Okay. Welchen Stresslevel hat deine kindliche Aufpasserin jetzt gerade, wenn du an die Prüfung denkst?
1: Hm. Noch geht's. Wenn es soweit ist, ist es schlimmer.
0: <lacht> okay. Also jetzt würde ich sagen,
1: eine 3 ne okay. oder eine 4.
0: Magst du sagen, um welche Prüfung es geht?
1: Ja, ich mache einen Führerschein.
0: Ah, du machst den, den Führerschein, äh, die praktische Prüfung.
1: Genau, die praktische Prüfung. Theorie habe ich schon fertig und ich ah, muss die okay. praktische Prüfung machen.
0: Wie geht's jetzt deiner kindlichen Aufpassung bei der Vorstellung, dass du demnächst die Führerscheinprüfung machen wirst? Wie hoch ist ihr Stresslevel? Von 0 gar nicht bis 10 maximal.
1: Ja, so jetzt noch 4.
0: Okay. Wie ist denn die Vorstellung, wenn du morgens dich fertig machst und weißt, ähm, heute am späten Vormittag habe ich die Prüfung und du machst dich auf den Weg und dann kommst du da an und du begrüßt deinen Fahrlehrer und ähm, dann ist da auch noch ein Prüfer, Prüferin. Und die begrüßen dich auch und jetzt musst du zeigen, was du drauf hast und du darfst nichts falsch machen, sonst kannst du das Ganze nochmal machen und bist du eben durchgefallen.
1: Das hast du schön Stress gesagt.
0: <lacht> Wie hoch ist der Stresslevel jetzt von 0 bis 10?
1: 0 oder 8.
0: Ja, ich habe sozusagen deine kindliche Aufpasserin ein bisschen geärgert mit einer etwas konkreteren Vorstellung, dass dieses Prüfungsraubtier auf dich zukommt oder du näher kommst. Genau. Okay, also Stress ist jetzt genug. Wunderbar, das, das haben wir schon mal geschafft. Ja. Ähm. Mhm. <lacht> und, bitte, bitte. Und ähm, ja, aber lass uns doch noch mal gucken, diese mächtige Instanz in mhm. dir. ja, ähm, Ist die einverständlich, wenn ich sage, du bist hier die Aufpasserin von der Erwachsenen Lisa und du hast einen wichtigen Job? Ja. Oder sagt sie, ähm, Quatsch, ich bin hier nicht Aufpassung, sondern was weiß ich, ich bin innere Dämonen, ich habe die Aufgabe, Lisa fertig zu machen und das tue ich auch fleißig, wenn ich kann.
1: Beides, also wenn es um Prüfungen geht, dann macht die mich schon fertig.
0: Ah, okay. Sieht sie das als ihre Aufgabe? Ist das sozusagen, ist das dann das Ziel erreicht, wenn die Erwachsene fertig ist? Oder worum geht's dir, mächtige Instanz, würde ich dann so erstmal fragen?
1: Ich glaube, die mächtige Instanz möchte, dass ich da gar nicht erst hingehe, aber der Rest von mir möchte, dass ich da hingehe. Und sie kämpft mit allen Mitteln, dass ich das nicht tue. Und ich will es okay, ja dann dennoch, weil es treibt mich auch eine gewisse Freude und ein Ziel an. Ja, aber ich habe das Gefühl, die will es durchkreuzen.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal gucken, warum schlägst du Alarm? Warum meldest du dich so vehement? Warum soll die Erwachsene dann nicht hingehen? Was sagst du? Warum ist das gefährlich? Was könnte schlimmstenfalls passieren?
1: Ähm, durchfallen, mich blamieren,
0: oh, vor Aufregung
1: ja. spucken wahrscheinlich, vom Prüfer ja. am besten noch.
0: Ja, ja.
1: Oder auch all, allgemein als junge Frau dann zu versagen, dass man so ein, so ein gewisses Klischee erfüllt, ist wahrscheinlich total bescheuert, aber wenn man aus so einer Familie kommt, wo sowas immer angesagt wird, ja, das ist kein Frauending, da ist schon ja. der Druck ein bisschen höher, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Gut, also was passieren könnte, ist vor allem eine Blamage. Die Leute könnten denken, ach Gott, so ein kleines Mädchen, da ist doch klar, dass sie da versagt. Opfer.
1: <lacht> genau.
0: Oh, okay, was würde das bedeuten? Warum ist das so schrecklich, wenn andere Leute das denken?
1: Ja, weiß nicht. Eigentlich soll es einem ja egal sein, was die Leute denken, mhm. aber in Prüfungssituationen habe ich das Gefühl, kann ich da nicht so entspannt mit umgehen wie im Alltag.
0: Ja. Ja, das ist doch spannend zu gucken. Warum ist das so gefährlich? Also ich würde tatsächlich noch mal das gute alte Selbstwertgefühl hervorholen und ja. gucken, würde das was mit deinem Selbstwertgefühl machen? Du sagst ja, du hast ein Selbstwertgefühl von um die 8 von 10, relativ stabil und auch noch mal stabiler geworden.
1: Also es hört sich bestimmt doof an, aber wenn ich an dem Tag der Prüfung bin, wenn ich da sitze, obwohl ich weiß, was ich alles dafür getan habe und dass ich weiß, dass ich es kann, das zählt in dem Moment nicht. Das gefühlt mein Selbstwert bei... Zwei und ich bin körperlich innerlich krank. Also ich bin ah. wirklich
0: fertig. Ja, okay, da haben wir es wieder. Das Selbstwertgefühl, das gute alte Selbstwertgefühl ist einfach zentral für unsere Lebensqualität. Und obwohl du ein normalerweise ziemlich gutes Selbstwertgefühl hast, schön stabiles Selbstwertgefühl bei einer Acht, in dem Moment rutscht es auf eine 2. und du fühlst dich schlecht, krank, sagst du.
1: Ja, ich kann es nicht ändern und das nervt mich. Also ich, ich fühle mich denn also es kommt so gefühlt dieses innere Aufpasserkind, die ist mit einer Pfeile an meinen Nerven unterwegs, dann fühle ich mich körperlich krank, also es schlägt dann gleich, dass mir übel wird, dass ich schwitze, dass ich käseweiß bin und dann ärgere ich mich so, dass es jedes Mal so ist und dann habe ich ein Selbstwertgefühl von Gefühl 3, dann ist es weg, ciao.
0: Okay, gut, also deine kindliche Aufpasserin schlägt wahnsinnig laut Alarm und hat diese Idee, dass du minderwertig bist, so würde ich es mal sagen, das mhm. Gefühl kommt ja total rüber und davor warnt sie dich, aber du willst sie nicht haben, du ärgst dich darüber, du könntest eigentlich sagen, halt die Klappe, ja, nur das tut sie nicht. Ja. Oh, wie geht's der kindlichen Aufpasserin jetzt? Wenn wir das nochmal so abbilden quasi, sie schlägt Alarm, um Gottes Willen, Du fällst durch die Prüfung, die Leute denken schlecht über dich, dass du irgendwie lächerlich und was was ich irgendwie Schlechtes bist. Also du schlägst Alarm, weil du in dieser Situation die Befürchtung hast, dass euer Selbstwert runtergedrückt wird durch diese Gedanken oder eben auch Kommentare anderer Leute. Und dann sagt deine Erwachsene halt die Klappe. Wie geht's dir damit?
1: Wenn ich ihr sagt halt die Klappe.
0: Was sagt sie dazu?
1: Trotzig, bockig. Nö.
0: Ja. Warum hältst du nicht die Klappe? Warum willst du das nicht?
1: Weil deinem Gefühl, alles durch den Kopf geht, was, was schief laufen kann, obwohl man eigentlich, eigentlich das gar nicht meine Art ist.
0: Na ja. Aber die innere aber,
1: Aufpasserin zählt nur die negativen Aspekte auf.
0: Ja, genau. Und in diesen wenigen Sätzen hast du das schon schön beschrieben. Es ist eigentlich nicht deine Art, aber in solchen Momenten übernimmt sie das Steuer.
1: Grausam.
0: Und du als die Erwachsene hast irgendwie nicht mehr so richtig den Zugang und nicht so richtig die Handhabe über deine Gedanken und Gefühle und deine Haltung. Das ändert sich plötzlich radikal. Und du denkst Dinge, die du sonst nicht denkst, viel negativer. Ja, vor allen Dingen,
1: wenn der Körper dann auch mitmacht, sieht ja auch jeder. Wenn ich käseweiß bin und nicht mehr spreche, dann sagen alle, ja. das ist nicht die Lisa, die wir kennen. Was ist denn mit dir los? Und dann sage ich, ich habe gleich eine Prüfung. <lacht>
0: Genau. Und auch der Prüfer, der dich nicht kennt, wundert sich, oh, was ist mit ihr los? Beziehungsweise ja. der weiß, okay, das ist einer von denen, die jetzt gerade ordentlich Stress haben.
1: Die gleich kollabiert. Genau.
0: Okay, das zeigt, dass diese Instanz einfach sehr mächtig ist ja. und quasi ein anderes Programm fährt als dein normales Programm. Und das ist jetzt eben wichtig zu sehen. Das ist dein Alarmprogramm. Und so geht es eben auch anderen Menschen, wenn die in übertriebenen Stress kommen. Und es ist egal, ob dahinter steht, du darfst in keinen Konflikt geraten, du musst immer lieb sein oder du darfst nie schwach sein, du darfst im Konflikt nie verlieren Ja und dich immer durchsetzen. Genau das Gegenteil halt. Oder du musst immer ähm, toll aussehen und niemals darfst du irgendwelche optischen Mängel sozusagen offenbaren. Oder weiß der Himmel was, du musst witzig und unterhaltsam sein, mehr als jeder andere das müsste. Diese ganzen Gewohnheiten, die wir haben, die uns dazu antreiben, uns ja eben übermäßig so oder so zu verhalten kann man letztlich zurückführen auf diese Instanz, die sagt so, Achtung, jetzt musst du etwas tun, jetzt musst du dich anstrengen, um ein Unglück zu vermeiden. Und das Unglück ist tatsächlich meistens das, wie es jetzt gerade bei dir ist, dass andere Leute schlecht über dich denken können. Oder dass du deine eigenen Ansprüche nicht erfüllst. Das kann auch sein.
1: Ja, ja ich glaube, das sind mehr die eigenen Ansprüche auch, die da, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich möchte ja schon seit Jahren, dass das besser wird.
0: Ja, 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 genau. Ich kann
1: ja nicht jedes Mal aussehen wie eine Leiche. <lacht>
0: Okay. Ja, <lacht> geht schon. Also Ja, warum nicht? Manche Leute machen das ihr Leben lang. Immer mit demselben Muster und haben den Stress von der Wiege bis zur Bahre so ungefähr. Das Grausam. geht. Ja, aber was muss passieren, damit sich das ändert?
1: Ich glaube, ich muss eine richtig gute Beziehung zu dem aufbauen und sagen, bitte, Tu mir
0: das nicht mehr rein. Nee, so funktioniert ja. es nicht. Okay. So funktioniert es nicht. Was <lacht> braucht? Er? Ja, und das ist doch total wichtig zu wissen. Nicht nur, dass diese Instanz eine kindliche Aufpasserin ist, sondern auch, was sie braucht, um sich zu beruhigen. Das ist doch total wichtig. Warum wissen wir das nicht alle?
1: Alkohol, dachte ich, aber du hast bestimmt. Ja, das stimmt, Tipp. das funktioniert.
0: Ja, Alkohol, Drogen und so funktioniert alles. <lacht> aber auch andere Süchte wie nur Arbeiten oder Fressattacken oder weiß der Himmel was, dann kann man alles in diese Kategorie packen. Das sind alles ja, Methoden, mit denen man sich ruhig stellen kann, die aber auf Dauer das Problem überhaupt nicht lösen.
1: Okay, dann bring mir bitte bei, wie es funktioniert, damit ich irgendwann mal da souveräner rangehen kann.
0: Ja, das Beste ist es tatsächlich, wenn wir mit dieser mächtigen Instanz so reden, wie mit einem ängstlichen Kind. Dessen Ängste wir erstmal ganz freundlich erfragen und dem wir dann genau erklären, ob wir tatsächlich in dieser Gefahr sind, vor der es so große Angst hat oder eben nicht in Gefahr sind. Mhm. Beziehungsweise eben wie groß diese Gefahr tatsächlich ist, kleines Problem oder großes Problem. Das müssen wir dieser mächtigen kindlichen Instanz eben wie einem Kind erklären. Also, ich spreche jetzt mal diese mächtige Instanz an.
1: Mhm.
0: Ja, was hältst du davon, wenn ich dich, mächtige Instanz, kindliche Aufpasserin nenne. wird du sagen, stimmt oder wird zu sagen, stimmt nicht? Stimmt. Okay. Das heißt aber auch, dass du eine eingeschränkte Kompetenz hast, wenn ich sage, kindliche Aufpasserin, wie geht's dir damit?
1: Da hast du auch recht.
0: Ja, was sagt sie dazu? Ist sie das peinlich? Findet sie das unverschämt, dass ich das sage? Oder sagt sie es korrekt?
1: Korrekt, realistisch.
0: Wow. Wie ist es, wenn du als die Erwachsene siehst, dass deine kindliche Aufpasserin jetzt gar nicht so einen großen Kompetenzanspruch hat, sondern sagt, ja, ich bin deine Aufpasserin und ja, ich bin auch kindlich. Wie ist es, das zu sehen?
1: Erleichtern. Ja. Einsicht und danach kommt hoffentlich eine gute Lösung. Ich bin bereit für eine Lösung. Ja, ja,
0: aber ich meine, diese mächtige Instanz, die hat ja zumindest in Sachen Prüfung bei dir bisher nicht wirklich locker gelassen. ja. Aber jetzt kriegst du einen anderen Zugang, wenn du siehst, dass sie eine kindlich, ich würde sagen, eine kindlich-ängstliche Aufpasserin ist, mhm. dann hast du schon einen ganz anderen Blickwinkel. Ja, stimmt. Was sagt die kindliche Aufpasserin dazu, wenn ich jetzt noch einen Schritt quasi weitergehe und sage, du bist Lisas kindlich-ängstliche Aufpasserin?
1: Dass du recht hast. Ja. Weil das ist ja extrem, wie, wie da reagiert wird.
0: Ja, okay. Gut, was, kindlich-ängstliche Aufpasserin, wünschst du dir von deiner Erwachsenen? Kannst du das sagen? Ne, wenn wir jetzt an solche Schreckensgespenster wie Prüfung denken, Fahrprüfung.
1: Was sie sich von mir wünscht?
0: Naja, also bockig bist du gewesen, als die Erwachsene gesagt hat, äh, halt die Klappe, lass mich in Ruhe. Ne, das wolltest <lacht> du schon mal nicht.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, eine souveräne Leistung, also auch eine angemessene Leistung. Man weiß ja, was man kann. Man, ja. Eigentlich weiß man das in normalen Situationen und ja. dass ich auch mir das ruhig eingestehen kann und dass das vernünftig durchziehen der Situation.
0: Ja, ja dann würde ich sagen, schöner Wunsch, aber hm, leider bist ja nicht zuletzt auch du, kindlich-ängstliche Aufpasserin, diejenige, die die Erwachsene daran hindert, ihre erworbenen Kompetenzen anzubringen. Wenn du nicht so einen Alarm schlagen würdest, dann würde sie es wahrscheinlich ziemlich locker machen. Wie geht's ihr, wenn ich das sage?
1: Sie wünscht ich, glaube ich, auch, dass ich sie gar nicht erst in diese Situation bringe.
0: Ja, aber dann könnt ihr ja den Führerschein nicht machen. Und genau. all die Gründe, die dafür sprechen. Das ist ein Ja, die, ja ihr kommt da nicht so richtig drumherum, sage ich mal so. Ne? Also dann müsstet ihr halt eine Menge Einschränkungen in Kauf nehmen. Und das, das, das wäre ja irgendwie auch doof. Das stimmt. Also, kindliche Aufpasserin, mein Vorschlag wäre, dass deine Erwachsene sich einfach mal mit dir genau anguckt, Wovor hast du eigentlich Angst? Und ist es wirklich gefährlich, wovor du Angst hast oder nicht?
1: Das ist ein guter Vorschlag.
0: Ja? Ich Denn ich würde auch mal andersrum sagen, wenn du recht hast und ihr durch das Durchfallen einen Selbstwert von zwei hättet, na und natürlich behalten würdet. Ist ja klar, aus einer kindlichen Perspektive bleibt es, wie es ist. So, ne? dann ist euer Selbstwert eben ruiniert. Das war's. Würde sie das bestätigen? Ja. Okay, dann würde ich auch sagen, dann solltet ihr das nicht machen, weil man, natürlich kann man durchfallen. Und dann für den Rest des Lebens einen Selbstwert von zwei zu haben, ist doch die Hölle. Das, das ist es wirklich nicht wert. Ne? Ja. Also insofern würde ich sagen, kein Wunder, dass du da Alarm schlägst. Was sagt sie?
1: Mhm, ja.
0: Fühlt sich verstanden? Ja. Super, okay. Also mein Ansatz wäre, dass wir uns genau angucken, ist es wirklich gefährlich? Und wenn es wirklich so gefährlich ist und ihr beim Durchfallen nie wieder irgendwie wertvoll sein könntet, dann würde ich tatsächlich auch sagen, dann vielleicht doch besser verzichten. Wenn aber ihr euren Selbstwert behalten würdet bestenfalls oder nur kurzfristig das Gefühl runtergehen würde und dann wieder rauf, könnte man es riskieren.
1: Ja, das... Was ja, hält sie davon? Das ist ein guter Plan.
0: Ah, okay. Ja, wie ist jetzt der Stresslevel der kindlichen Aufpasserin? Vielleicht... Ist das selbstwertfressende Raubtier doch nicht so gefährlich, bedrohlich und mächtig?
1: Ruhiger geworden.
0: Ja, das ist doch interessant. Könnte es sein, wenn ihr da durchfallt, dass ihr euren Selbstwert vielleicht sogar behaltet? Könnte das sein? Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr den Selbstwert behaltet, selbst wenn ihr durchfallt?
1: Äh, das ist Realität. Das ist oh. Fakt.
0: Was sagt sie dazu?
1: Ja, findet sie gut.
0: Wundert sie sich vielleicht ein bisschen?
1: Ja, sie wundert sich darüber, wie realistisch das eigentlich ist.
0: Ja, und das ist das Beste, was passieren kann. Dass sich unsere Alarmanlage wundert, dass es doch nicht so ist, wie sie bisher immer gedacht hat. Dann guckt sie hin dann macht sie selber eine, ich nenne das immer Realitätsüberprüfung. Was ist realistisch? Und dabei müssen wir ihr helfen. Das ist der Punkt. Wir müssen sozusagen unser Amygdala, unsere Alarmanlage helfen, mehr zu verstehen, genauer hinzugucken und zu erkennen, ist es hier wirklich gefährlich oder vielleicht nicht. Ja, Mhm. Dabei müssen wir ihr helfen. Und das kennen ganz viele Menschen. Ich nenne mal kurz ein Beispiel, weil es so häufig ist, dass Menschen eben, sag ich mal, als Kinder noch relativ ängstlich sind und irgendwann auf den Trichter kommen, dass sie doch auch was zu sagen haben und dass sie doch nicht die Doofsten sind und dass sie manchmal sogar was Schlaues zu sagen haben und dass sie dann ihre Schüchternheit, ihre übertriebene Ängstlichkeit ablegen und öfter mal den Mund aufmachen und ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln und nicht mehr so ängstlich sind wie vorher. Kennst du vielleicht auch? Ja. Ja, ne, das gibt sehr vielen Menschen so. Und warum passiert es? Warum können die Leute sich dann sicherer fühlen? Weil sie einige Realitätsüberprüfungen machen und schauen, bin ich wirklich doof und peinlich oder kann ich doch durchaus hier und da mitreden? Und dann stellen sie fest, ich kann tatsächlich hier und da mitreden. Und je klarer sie sich das machen, je häufiger sie das so erleben, umso mehr beruhigt sich die Alarmanlage, weil sie lernt, es ist doch nicht gefährlich, wenn ich den Mund aufmache oder nicht so gefährlich, wie ich dachte. Ja. Ja. Und die anderen erzählen halt auch manchmal Blödsinn und die kochen auch nur mit Wasser. Ist vielleicht doch gar nicht so schlimm, auch mal was zu sagen, was nicht stimmt.
1: Dann lernt man wenigstens was daraus.
0: Ja, naja, auch das. Das sind so lauter Dinge, wo man realisiert, hey, guck mal. Die Realität ist doch anders, als ich gedacht habe. Ich bin doch mehr in Sicherheit, als ich dachte. Ich kann doch mehr machen und probieren, mich äußern und lebendig sein, als ich das bisher dachte. Ja? zu glauben. Ja, aber das ist das, was wir brauchen, damit unsere Alarmanlage sich beruhigt. Wir gucken genau hin und wir erkennen, es ist doch nicht so schlimm. Das ist genau das, was wir brauchen. Nicht wegschieben, nicht beschimpfen, nicht sagen, halt die Klappe oder einfach mutig durchziehen kann man auch. Aber wirklich wirksam ist, dass wir erkennen, da ist doch kein Raubtier.
1: Ja, also ich muss sagen, manchmal sage ich mir auch irgendwie Dinge, dass die ich schon geschafft habe, die dem ähneln. Gut. Ich denke, das ja. beruhigt mich.
0: Gut, das sehr, sehr schön. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Das würde der kindlichen Aufpasserin zeigen. Hier, guck mal, ich als deine Erwachsene bin keine Lusche, keine Niete, keine Versagerin. Ich habe schon einiges zustande gekriegt. Ja. Warum sollte ich nicht auch das schaffen?
1: Genau. Also das beruhigt mich dann ein bisschen immer.
0: Ja, was sagt die kindliche Aufpasserin jetzt dazu? Guck mal, dein Erwachsene ist gar nicht so inkompetent.
1: <lacht> Wie sie wirkt anscheinend. Ja, ja, manchmal
0: in den Stresssituationen. Ne?
1: Dann ja. Äh gut, was sagt beruhigend auf sie, also sie hat ja besseren oder weniger Arbeit, wenn, wenn das alles so ein bisschen im Einklang ist, ne?
0: Richtig. Genau. Sie hat weniger Arbeit, je kompetenter die Erwachsene ist. So eine Erwachsene, ich sage immer, die gegen jeden Laternenfall läuft und in jedes offene Messer reinläuft, da muss die kindliche Aufpasserin natürlich ständig aufpassen und Alarm schlagen, sagen Stopp und Halt und Hilfe und Vorsicht und sonst was. Aber wenn die kindliche Aufpasserin, wenn die Alarmanlage weiß, mein Erwachsene ist kompetent und die geht um die Laternenpfähle und die offenen Messer herum, die kann kompetent mit diesen Situationen umgehen, die hat was drauf, dann kann sie insgesamt entspannter sein. Ja. Was sagt deine kindliche Aufpasserin dazu? Deine Erwachsene ist doch durchaus ziemlich kompetent.
1: Irgendwie erleichtert.
0: Siehst du, sie kommt runter. Wie hoch ist ihr Stresslevel jetzt? Drei. Ja. Und könntest du dir vorstellen, dass deine Erwachsene, Lisa, die Prüfung, so wie so viele andere Prüfungen, doch auch besteht? Na ja, gut, und wenn es der zweite Anlauf ist, was soll's? Ja. Und könnte es sein, dass sie, egal wie es läuft, ihren hohen Selbstwert behält? Ja, doch. Was sagt sie dazu?
1: Erleichtert, beruhigt.
0: Ja. Wie oft müsstet ihr durch die Prüfung durchfallen und wie viele Leute müssten denken, oh Gott, das kleine Mädchen, die hat es ja überhaupt nicht drauf. Ne, Kein Wunder, das sieht man der ja schon an. Ne, Und äh, was soll auch eine junge Frau äh, mit, äh, bei einer Fahrprüfung so ungefähr. Wie viele Leute müssten so denken oder so kommentieren, damit euer Selbstwert runtergeht?
1: Etliche... Aber wenn ich denn einen normalen Tag habe und keinen Prüfungstag, denke ich mir auch, was ihr denkt, ist mir auch eigentlich egal. Also. Ja, ich
0: meine, wie kompetent ist denn jemand, der so denkt?
1: Nicht kompetent.
0: Ja, der hat ein völlig schräges Menschen-, Frauen-, Männerbild. Und es ist doch eigentlich viel mehr peinlich, ernsthaft so zu denken oder so zu kommentieren, als durch eine Fahrprüfung durchzufallen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also wem müsste das peinlich sein, wenn sowas passiert? demjenigen, der so einen Quatsch erzählt. Und gleichzeitig ist klar, dass euer Selbstwert dadurch kein bisschen sich verändern würde, wenn jemand irgendeinen Quatsch erzählt.
1: Genau so ist es.
0: Ah, was sagt sie jetzt, die kindliche Aufpasserin?
1: Schön zu wissen.
0: Ja, wie fühlt sich das an für dich, kindliche Aufpasserin?
1: Es ist gut, es ist beruhigend. Ja. Und wenn es mir nicht mehr schlecht geht, geht es wahrscheinlich dem Körperlichen, ist das ja dann auch nicht mehr so ausgeprägt.
0: Natürlich. Und das, dieses Körperliche, das kann ja auch gar nicht anders sein, als dass das in Wallung gerät. Wenn da ein Raubtier ist, dann brauchen wir ein Wahnsinnsadrenalin und das Herz muss schneller schlagen. Die Atmung, der ganze Energiehaushalt ja, wird angekurbelt wie verrückt. Das muss ja so sein, wenn da wirklich eine echte Gefährdung auf uns zukommt. Das zeigt nicht, dass wir bescheuert sind, sondern dass unser Körper funktioniert. Bei Alarm muss das halt so sein.
1: Mhm, ja.
0: ja? Also... Klar, dass sich das dann eben auch alles beruhigt. Alles logisch, psychologisch und neu. <lacht> ja. Wie ist es, das so zu sehen? Wie ist es jetzt, deine kindliche Aufpasserin zu sehen und zu sehen, wie sie funktioniert und dass sie so mit Entspannung reagiert, wenn wir eine gute Realitätsüberprüfung hinsichtlich genau ihrer Ängste vor Abwertung machen?
1: Es ergibt alles seinen Sinn. Ja. Es ist so logisch eigentlich.
0: Es ist total logisch.
1: Aber auch irgendwie total bescheuert, dass es überhaupt so sein muss vorher.
0: Naja, aber warum ist es so vorher?
1: Man wurde ja auch so konditioniert. Tut das nicht, tut dies nicht, das macht man nicht, das macht man als Mädchen nicht, das schaffst du sowieso nicht. Genau. Und dann ist das drin, ne? Was soll man sagen? Ja. Ob man will genau. oder nicht. Als
0: als Kind kann man da nicht groß drüber nachdenken oder ja, es ist zumindest sehr ungewöhnlich, dass ein Kind sagt so, hä, was hebt ihr denn für komische Männer- und Frauenbilder? Ähm, hört doch mal auf mit dem Quatsch, da glaube ich nicht dran, so. Ja, zumindest ist es normal, dass man einen Teil davon übernimmt, dass es dann so ein Hin und Her ist, ja, das ist Quatsch, aber vielleicht stimmt es doch so ungefähr, ne? so zwei Herzen in meiner Brust, das ist zumindest normal, dass man einen Teil davon mitnimmt, von dem Quatsch. Aber wie ist es jetzt zu sehen, dass du deine Alarmanlage beruhigen kannst? Auf diese Weise.
1: Schön. Und ich hoffe, dass es denn besser wird in der Zukunft für den inneren Aufpasser und für mich.
0: Genau, wovon hängt das ab?
1: Wie kompetent ich bin und wie gut ich sie beruhigen kann.
0: Perfekt. Genau. Davon hängt es ab, wie kompetent du bist in Bezug auf die Befürchtungen, die sie hat und wie gut du sie beruhigen kannst in Bezug auf die kindlichen Befürchtungen, die sie hat. Genau davon.
1: Ja, es ist sehr hilfreich.
0: Ja, und es ist neu. Du findest <lacht> das in keinem... Buch, außer in meinem Buch. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, deswegen mache ich den Podcast. Unter anderem deswegen gibt es ja auch noch die Sache mit dem Selbstwert, die neu ist. Gibt auch die Sache mit dem liebenswerten Wesen, was wir ja auch schon hatten. Hm. Das ist auch neu. Diese drei Dinge und noch mehr findest du in keinem anderen Buch und in keiner Fachliteratur. Zumindest nicht, wenn wir jetzt nochmal in Bezug auf die kindliche Aufpasserin schauen. Nirgendwo findest du, dass innerer Kritiker Unsinn ist, dass innerer Richter eine Fehlinterpretation ist, dass innere Dämonen einfach völlig unzutreffend sind und dass es wirklich eine kindliche Aufpasserin oder ein kindlicher Aufpasser ist. Das steht nirgendwo, ist doch verrückt. Das ist schon cool. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen das wissen, weil es so effektiv ist. Das konnten wir jetzt ja gerade sehen. Wie gehst du mit einem Dämon um? Den versuchst du irgendwie zu bekämpfen, loszuwerden. Was machst du mit einem Kritiker? Ja, zum Schweigen bringen heißt das um Gottes Willen. Dieses ganze Gegenan ist einfach Blödsinn. Und du kannst auch nicht auf Augenhöhe verhandeln mit einer kindlich-ängstlichen Aufpasserin. Du musst wirklich sagen, okay, mein Kind, sozusagen meine kindliche Aufpasserin, wovor hast du Angst? Das ist nicht auf Augenhöhe. Wovor hast du kindliche Angst? Lass uns das anschauen und dann gucken wir, ist es wirklich gefährlich oder nicht. Ein ganz anderer Ansatz, der sich logisch daraus ergibt, ich sage einfach mal, dass wir eine Amygdala im Kopf haben dass wir eine von der Natur eingesetzte Alarmanlage im Kopf haben. Daraus ergibt sich das logisch, denn die ist sehr schnell und die ist nicht besonders reflektiert, aber sie ist lernfähig, wenn wir ihr zeigen, da ist doch kein Raubtier. Total logisch ja. und neu. Super, danke. Ja, gerne. Ja, Und das ist eben wichtig, dass, dass wir immer wieder sehen, wenn die Alarmanlage übermäßig Alarm schlägt. Du, du weißt, worauf es ankommt. Und das, das ist natürlich wichtig, dass da auch Wiederholungen kommen. Das ist meist nicht bei einem Mal vollkommen erledigt. Die wird sich dann schon wieder nochmal melden. Und dann ist es gut, nochmal hinzugucken, ist dieses äh, selbstwertfressende raubtier bei der Prüfung nicht doch lebendig und gefährlich?
1: Nein. Nein, ja.
0: Das kannst du dir immer wieder sagen. Ja. Auch das kannst du dir auf den Zettel schreiben. Und morgens und abends, und wenn ich eine Prüfung habe, ist es egal, ob ich bestehe oder durchfalle. Ich behalte meinen so großen Selbstwert und meine liebenswerte kleine Lisa und unser liebenswertes Wesen.
1: Das ist gut. Ja, ich werde es mit einbauen.
0: Schön, weil bei diesen Erkenntnissen die Gefühle immer so wichtig sind. Wie fühlt sich das jetzt gerade nochmal an?
1: Ich fühle mich irgendwie beruhigter. Super. Und das ist schon viel wert.
0: Ja, wo spürst du das? Im Herzen oder im Bauch? Wo spürst du das?
1: Bauch, Herz und Kopf vor allem. Ich bin so. Oh, Gut. Endlich. Wenn das ein Ansatz ist, dann werde ich es auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ah, wundervoll. Genau so funktioniert es. Und genießt diese Gefühle. Was spürst du da im Kopf und im Herzen, im Bauch?
1: Und ich spüre. Also auf jeden Fall Erleichterung, Entspannung. Ja. Super. Gelassenheit, dass ich nicht, also weil kämpfen ist doch einfach nur anstrengend. Ja, natürlich.
0: Und vor allem gegen diese mächtige Instanz zu kämpfen. Ja. Ja, Ich sagte an der Stelle immer, die Natur hat uns diese Alarmanlage eingesetzt. Die können wir nicht mal eben so wegknipsen, wenn wir keinen Bock drauf haben. Ja, wenn sie glaubt, da ist ein Raubtier, dann lässt die sich nicht mal eben abschalten. Aber so, wie du es jetzt gemacht hast, kindlich-ängstliche Instanz verstehen und hinschauen, überprüfen und erkennen, es ist ja doch nicht so schlimm.
1: Ja, das, das ist, funktioniert. Das funktioniert. Ich hoffe, ich werde es, werde es ausprobieren.
0: Super. Toll.
1: Also ich fand es auch richtig gut. Ja, Wunderbar. muss ich ja mal sagen, so an den Herrn Lehrers war ich gut. <lacht> <lacht>
0: Danke. <lacht> ja, das ist ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel zum Verständnis unserer Psyche und natürlich der Psyche jedes Menschen. Alle, die da aufdrehen und durchdrehen, haben in der Regel genau dieses Thema, dass die innere Alarmanlage sagt, Achtung, da ist eine Gefahr und jetzt musst du dies oder das tun. Ähm, bei dir ist es gar nicht erst zur Prüfung gehen, aber andere Leute eben, was ist ich, wie gesagt, diese Gewohnheiten, du musst immer lieb sein, stark sein, sonst was. Ja? ja? Es ist immer wieder das Thema und wenn man diesen Schlüssel hat, dann kann man ganz anders damit umgehen und dann kann man die Sache beruhigen. Dann kann man aus diesen Gewohnheiten aussteigen und wird freier. Du kannst immer noch nicht zur Prüfung gehen, wenn du das willst, aber du musst es nicht mehr. Du kannst immer noch lieb sein, wenn du meinst, es ist besser in diesem Konflikt. Aber du musst es nicht mehr übermäßig. Ja? Mhm. Bringt total.
1: Oh, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Weil ich immer ein nervliches fragt bin.
0: Ja, es ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Du musst, brauchst da keinen Stress sozusagen. Ne? Du kannst einfach nur sagen, okay, was ist los? Wir gucken uns das an. Und dann kriegen wir raus, ist es gefährlich oder nicht. Wir tun auch der kindlichen Aufpasserin gefallen, die vorher ja immer so an vorderster Front sein musste und ah und Alarm und hier und ich und schrecklich. Den Stress kann sie sich sparen, aber nur, wenn wir ihr nachweisen, dass es eben doch nicht gefährlich ist, dass ihr tatsächlich in Sicherheit seid. Dann ist sie eben ruhig. Was sagt sie dazu?
1: Dass es genauso ist.
0: Super. Sehr schön. Wunderbar, Lisa. Dann äh, würde ich sagen, sind wir soweit ähm, mit dieser mächtigen Instanz jetzt, dass wir die kennengelernt haben und wie wir sie verstehen und beruhigen können und wie du sie verstehen und beruhigen kannst. Ähm, hast du noch eine Frage dazu oder würdest du sagen, so mit den Infos und mit dem Gepäck kannst du erstmal ein paar Schritte weitergehen?
1: Ja, doch, würde ich sagen. Ich werde es ausprobieren und dann werde ich hoffentlich gute ähm, Erfolge erzielen.
0: Toll, prima. Ich bin gespannt darauf. Ich auch. Also ganz herzlichen Dank dir, Lisa, nochmal für deine Offenheit hier beim Podcast mitzumachen. Äh, ja, da gerne. werden, denke ich, auch heute wieder einige von profitieren können, wenn sie das hören.
1: Von mir auch nochmal vielen Dank, ne? das, dass ich mitmachen darf.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich. Also dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja,
0: tschüss. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte. Dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de, logisch-und-neu bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard